0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft
1: im Visier hat. Selbst an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt interessiert uns vor allem die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten. Wir sind Elisabeth Gehrig, ich bin 65 und Rachel Manetsch, ich bin 45 Jahre alt. Wie fühlst du dich heute, jetzt ein paar Monate nach der Pensionierung? Mir geht es gut. Ich
0: fühle mich gesund und vital. Ich sehe mich am Anfang eines neuen Lebensabschnitts und bin wieder auf der Suche nach Sinn und Glück und Zufriedenheit, aber manchmal auch ein bisschen überfordert, als hätte ich jetzt hier nur noch die eine
1: Chance zum Glück überfordert das erstaunt mich jetzt aber auch ein bisschen kannst du denn jetzt nicht einfach deine Pensionierung genießen das ist ja eigentlich so ein bisschen das lebensziel dass man die pensionierung genießt also genießen das fällt mir schwer ja ich bin ein bisschen gestresst okay also lass uns noch mal einen schritt zurückgehen trotzdem also gehen wir davon aus dass wir im leben ja immer wieder pläne entwickeln müssen wir, haben, wir gehen zur Schule, wir haben die Ausbildung. Ähm, warum ist die Planung der Pensionierung jetzt anders? Es gibt ja auch die Planung des Berufslebens. Man muss sich irgendwann entscheiden, welchen Beruf will ich. Äh, Familienplanung, Karriereplanung, das hat ja immer irgendwie mit, mit Planung zu tun. Und jetzt ging es ja einfach, ganz einfach darum, die Pensionierung zu planen. Ähm, hast du denn ähm, keine Idee? Das ist ja sowas ähnliches wie Freizeit, äh, eine ganz lange Freizeit. Für mich ist Pensionierung nicht
0: Freizeit, also mir geht es nicht darum, meine Freizeit zu gestalten, sondern mein ganzes Leben zu gestalten. Das habe ich so noch nie gelernt. Da war Ausbildung, Arbeiten, Karriere und jetzt Ruhestand. Der Lebenslauf musste möglichst geradlinig und ohne Lücken sein. Man wählt etwas und bleibt dabei bis zur Pensionierung und fertig.
1: Okay, ja, das stimmt. Und wenn du so in deinem Umfeld dich umschaust, was machen denn so deine pensionierten Freundinnen und Freunde? Spannende
0: Frage, weil gerade kürzlich war ich an einem Abendessen mit Freunden, alle so ungefähr in meinem Alter, und wir sprachen vom Wohnmobil, vom Wandern in den Bergen und vom Reisen. Ich habe Freunde, die engagieren sich in Start-ups,
1: einige engagieren sich als Freiwillige, Hast du dir denn die Pensionierung so vorgestellt, wie du sie jetzt in deinem Freundeskreis erlebst oder wie du selber jetzt die letzten neun Monate so erlebt hast? Ich
0: habe mir schon auch vorgestellt, viel zu reisen, zum Beispiel. Ich suche aber keine Bespaßung. ich will keine Beschäftigungstherapie. Ich suche etwas, wo ich noch ein Feuer spüre. Ich möchte noch etwas Neues lernen und probieren. Vielleicht auch aufholen. Ich habe das zu wenig gemacht in meinem bisherigen Leben. Ich dachte, taste mich jetzt langsam an diese Planung heran. Ich probiere vieles aus. Ich habe zum Beispiel neun Monate in einem Coworking-Space gearbeitet und
1: jetzt sitze ich hier mit dir, Aachen, und mache, dir, mache diesen Podcast. Mit welchem Alter hast du dich ähm, zum ersten Mal mit der Pensionierung aktiv beschäftigt?
0: So genau kann ich das nicht sagen. Ich denke, das war so ungefähr mit 50. Da hatte ich meine Midlife-Crisis. Ich war unglücklich im Job, ich hatte keine
1: Ahnung, wie das weitergehen sollte. Da hat ja schon äh, der Gedanke an die Pensionierung Angst gemacht, oder? Nun, Angst hatte ich
0: nicht auf, diesen, auf diese dritte oder vierte Lebensphase. Ähm, Und gefreut habe ich mich eigentlich nur darauf, nicht mehr arbeiten zu müssen. Also Pension oder Ruhestand, das schien mir so weit weg, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Obwohl ich dann eigentlich mit meiner Mutter ein tolles Vorbild hatte. Sie war sehr aktiv bis zu ihrem Tod. Sie hat sich in ihrer Gemeinde engagiert. Sie begann zu reisen und hat sogar noch schwimmen gelernt.
1: Kürzlich wurde das Healthy Longevity Center an der Universität Zürich eröffnet und es beschäftigt sich genau mit diesen Themen, und zwar mit der Langlebigkeit und wie wir als Menschen mental und körperlich gesund altern können. Heutige Babys werden ja locker über 100 Jahre alt, sagen verschiedene Studien, zum Beispiel jene der London School of Economics. Das heißt, wenn wir 65 sind bis 100, dann sind das doch noch ungefähr 35 Jahre. Das ist unheimlich viel, wenn man sich das so vor Augen führt. Das heißt konkret, wir verbringen vielleicht 20, 30 Jahre unseres Lebens im sogenannten Ruhestand. Und das sagt auch zumindest die Swiss Life Studie Länger Leben, Länger Arbeiten aus dem Jahr 2021. Wir verlinken übrigens alle Studien und Informationen weiter unten. Ja, Elisabeth, kannst du dir denn vorstellen, noch 25 Jahre zu leben?
0: 25 Jahre, das wäre dann 2048 und ich wäre 90 Jahre alt. Doch, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ich möchte mich aber gar nicht so sehr darauf konzentrieren, möglichst alt zu werden. Ich möchte lange gesund bleiben. Ja, ich möchte ein erfülltes Leben haben und ich möchte Freundschaften pflegen. Und wenn ich das kann, denke ich, werde ich auch noch lange leben. Aber wir reden hier von Pensionierung. Freust du dich, Rachel, freust du dich auf deine Pensionierung?
1: Das ist eine ähm, spannende Frage. Ich bin ja 45 und vielleicht äh, steht im Fokus aktuell eher so äh, oder am Horizont vielleicht so die Midlife-Crisis, obwohl ich fühle mich überhaupt nicht in einer Krise. Wenn ich so über die Pensionierung nachdenke, weiß ich gar nicht, ob ich die so, wie wir sie heute kennen, erleben werde. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits bin ich ja jemand, der immer wieder etwas anreist, äh, mich interessieren äh, immer wieder neue Dinge und ich denke, ich werde immer irgendwelche Projekte am Laufen haben und das wird mich weder mit 64 noch mit 65 davon abbringen. Und andererseits ähm, kann es schon sein, dass die Pensionierung, wie wir sie heute kennen, diese altersgeontine wenn ich dann mal so weit bin, ähm, gar nicht mehr existiert. Wenn du so bei deinen Freunden dich rumhörst, wie sieht es da bei denen aus? In meinem Umfeld ist die Pensionierung darum ein Thema, weil ich mich halt mit Focus Future damit beschäftige <lacht> und die Leute gerne damit konfrontiere. Aber die meisten schauen mich dann schon so ein bisschen mit großen Augen an und sagen, hey, ähm, hallo, also wir sind 45, 50 Jahre, das geht noch 10, 15 Jahre. Und dann fällt ihnen plötzlich etwas anderes auf, und zwar, dass sie eigentlich noch 10, 15 Jahre in diesem Job, sage ich mal, ausharren müssen oder sollen oder eben nicht. Und hm. dann eröffnet sich halt so die Frage, will ich wirklich jetzt noch 10, 15 Jahre in diesem Fahrwasser bleiben oder nicht? Und kaum jemand mehr kann sich diesen klassischen Ruhestand vorstellen, wie wir unsere Großeltern vielleicht erlebt haben in ihrem Ruhestand. So wirklich dieses, ähm, mein Großvater, der saß vor dem Haus, ähm, hatte seinen Stock in der Hand und hat so ein bisschen in die Gegend geguckt. Das war für mich früher so das Konzept von Ruhestand und ich glaube, dieses Konzept ist absolut überholt. Also ich denke schon auch, dass das das Drei-Phasen-Modell,
0: Ausbildung, und Karriere, Ruhestand, dass sich das sehr wandelt. Und zwar nicht nur aus demografischen, wegen der demografischen Entwicklungen. Da gibt es ja auch neue Technologie, ähm, Artificial Intelligence, Biotech. Die ganze Arbeit generell wird hinterfragt. Fünf Tage Woche im Büro, das gibt es kaum mehr. Die Lebensläufe auch werden nicht mehr so linear sein. Wir werden länger arbeiten müssen, da bin ich fast überzeugt davon. Wir werden uns ein Leben lang aus- und weiterbilden. Ich denke, wir werden uns auch öfter umorientieren, vielleicht auch mehrere Karrieren fürs Folgen, Pausen machen. Und es gibt ja auch schon jetzt ganz tolle Beispiele. Ende Juni starb 100-jährig John Goodnow. John Goudenau war Chemiker und Entdecker der Lithium-Ionen-Batterie. Mit 97 Jahren erhielt er den Nobelpreis für Chemie und bei der Ehrung in Stockholm soll er den Menschen im Saal zugerufen haben, gehen sie nicht zu früh in den Ruhestand. Goudenau arbeitete noch mit 97 Jahren an der Universität Austin in Texas, nachdem er von der
1: Universität Oxford zwangspensioniert wurde. (lacht) <lacht> Gut, das ist jetzt ein sehr spezielles oder vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel, mit 97 noch zu arbeiten. Ist heute wahrscheinlich schon noch eher die Ausnahme, aber wenn wir uns das so anschauen und darüber nachdenken, ist vielleicht das Konzept der Pensionierung schon wieder veraltet, obwohl es eigentlich sehr jung ist.
0: Ich denke, die Pensionierung ist eine tolle Errungenschaft. Wäre das nicht ein Rückschritt, jetzt haben wir uns als Gesellschaften in Europa und den USA vor allem doch so weiterentwickelt, dass wir uns einen Ruhestand leisten können.
1: Und das sollen wir nun schon wieder aufgeben? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja gar keine andere Wahl. Schauen wir uns eben diese Langlebigkeit an, also diesen demografischen Wandel, diese Prognose, den Fachkräftemangel. Und wenn wir all das so zusammenfassen, wir leben länger, wir haben mehr Möglichkeiten als früher, äh, wollen wir uns zur Ruhe setzen, ein Startup gründen, nochmal neu anfangen, uns engagieren. Vielleicht müssen wir arbeiten, des Geldes wegen. Also es findet ein riesen Paradigmenwechsel auch in der Arbeitswelt statt. Äh, New Work ist hier das Buzzword. Ähm, ja, vielleicht bald ohne das uns bekannte Konzept der Pensionierung. Ich spüre so viel Unsicherheit. Ich denke einfach, es ist jetzt wichtig, dass wir
0: jede und jede von uns uns bewusst sind, wie lange wir heutzutage leben und dass wir uns Gedanken machen darüber, wie wir die vielen Jahre gestalten
1: und planen wollen. Denkst du, ich muss mich auf die Pensionierung freuen? Wie würdest du das zum Schluss beantworten? Hm. Nein, du
0: musst dich nicht auf die Pensionierung freuen, aber du kannst lernen, ein gutes Leben, die Zukunft, die Pensionierung, wenn es sie denn so noch gibt, zu gestalten, dass du dich darauf freuen kannst, losgelöst von Erwartungen und Zwängen, wie ein Leben auszusehen hat. Du kannst dir dein Leben, egal wie alt du bist, planen und gestalten. Das tönt jetzt noch sehr abstrakt. Aber in der nächsten Folge gehen wir das Thema an, wie wir diese Lebensgestaltung, wie wir dieses Design angehen können.
1: Willst du mehr über Focus Future erfahren? Besuch uns im Netz auf focusfuture.ch oder auf Instagram unter focusfuture.now. Hier erfährst du, welche
0: Tools und Workshops wir anbieten, um die dritte und vierte Lebensphase zu designen.